0: Štanik. i sad kao to teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potećanje. Srbi krvi za kulturo, za civilizacijem
2: evropskom, za modom evropskom, o leše mi srpski. Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj.
3: Peščanik.
2: E, možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
1: pijemo. Ajde dalje. Napuštimo mračni i sramni Belgrad. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... ...viljevi uzvišeni... Ode i ljudi još ovek masovno misle da su televizimnije tako ređe. Može teći put, voli pravo u Afriku. A ekonomski uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom kutu. Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
4: Nemošte to tako, goski da zanisle.
5: Teščanik.
4: Nošte uveš i premijevi i Vito Korlanevi.
5: Mislim, to što je ove ovaj dode, ne treba nikom mnogo da še nočinuti. On je loše odigrao,
1: nije umet odigrao, nije on, nije pravi politički gorec. I dugo smo dugo još putovali.
5: Dakle, mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem. Ne predvižem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj godi, naša lica...
5: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo teka pobedi Turke na Kosovo. I
1: iznena da smo u plakšu.
6: Dobar dan. Ne znam da li ste primjer, primetili, premijer nam je postao još prgaviji, još arogantniji. Nadam se samo zato što ga boli ona noga, a moguće je da je postao takav... Dakle, sam uverenija, ako je to još moguće, posle odlaska u zatvor dvojice političkih protivnika. Šešelj u pravom zatvoru, a Koštunica se, odlaskom sa mesta predsednika, vraća u svoj stari, dragi, ušoškani kućni pritvor iz koga je nakratko izašao 5. oktobera. Soran Đinjić je pre neki dan rekao da neće da pominje sudstvo, lep i sunčan dan i on ne bi da ga kvari. Sudstvo mu se toliko zgadilo da ne može ni da ga pomene, ali zato je tog istog dana bio tužan što ne može da ode na proslovu Komercijalne banke. U telegramu izvinjenje je pisalo «Borovak u društvu uspešnih za mene je uvijek predstavljalo zadovoljstvo». Među uspešnim akcionarima Komercijalne banke su i njegovi karići, kojima je, posle plaćanja ekstra profita, ostala neka crkavica od kojih su odvojili 10 miliona evra i kupili «Da se nađu, leba ne traže, akcije Komercijalne banke». Da se vratim na objevu rata sudstvu ili, kako je to rekao sudije Ivošević, sa Čekušu koju izvršna vlast postavlja sudstvu. Vladan Batić, jedan od šefa futbolskog kluba radničke Zubenovca, redovni pisac pisoma Karli Del Ponte, aktivista borbe za nezavisnu Srbiju, odličan plesač klasičnih igara, glavni glumac pinkove skrivene kamere, uvijek nađe malo vremena da bude i ministar pravde. A kad se to desi, najčešće se radi o pozivu sudijema da se samolustriraju da im on ne dođe. Došli ih ovih dana, poslao ga je besni šef. Ajde se vratimo samo načas na vreme, neposredno posle 5. oktobra. Sve je počelo kako treba. Ministar Batić je pozvao najbolje stručnjaki koji imamo da naprave predlog reforme pravosuđa. Oni su taj poziv ozbiljno shvatili i uradili svoj posao. U tom predlogu zakona postajala je i odredba o lustraciji. Ali, gle čuda, koštunici i njegovom DSS-u se lustracija nije dopala, jer tek su počeli da se pune ljudima iz bivšeg režima i nije ih trebalo plašiti. DSS je rekao Đinđiću, ako hoćeš da podržim tvoj zakono radu, ti prihvati naš predlog o sustvu, a tamo, Boga mi, neće biti lustraciji. Batić, koji sada penuša o lustraciji, tada, kada je njegov šef trgova sa koštunicom, nije ni beknuo. Zakoni su doneti, I pored niza manjkavosti oni su ipak omogućavali mnogo veću nezavisnost i samostalnog sudova od političara. Ali opet, gle, samo posle nekoliko meseci, vlada menja neke delove zakona kojim sudstvo ponovo čini zavisnim od sebe. Iđinjiću je zatrebalo. Vrhovni sud Srbije se zbog toga žali Ustavnom sudu. Ustavni sud to prihvata, odnosno zamrzava zakone. Duet Džinđiđi Batići ne mari za odluku nekog glupovog suda, nego poječavaju napad na sudstvo. I, kao kec na deset, dolazi Milanovićevo bekstvo i slučaj prvo nesavesnog vozača, a dan posle opasnog atentatora na premijera. Slika nam se sada namjerno muti i red je da je malo razvojimo.
0: Jesmo!
6: Besni smo zbog očiglednog pogrešne procene sudije da pusti Milanovića. Nije nam jasno kako je za učešću u atentatu na Iberskoj magistraliji Rade Marković dobio samo 7 godina zatvora. Šta je u stvari sa ovim bakzijem? Sudstvo će morati time da se pozabavi, kao i činjenicom da uprko svemu, pre svega nedostatku zakona o lustraci, nije uspelo da se izbori sa Miloševićim sudijama. Ali ali premijer i njegov ministar pravde ne mogu to da koriste da bi nam skrenuli pažnju sa svog pokušaja da sudstvo kao takvo učine svojim servisom. Jer ako njih dvojce tu uspeju, onda neće toliko idiotski zvučati izjava Miloševićevog ministra pravde, Aranđelo Markičevića, da će njegovo vreme biti zapamćeno kao periklovo dobra pravosuđa. Batić se sada raspojasao i traži opštu ilustraciju u sudstvu, kao marš napulje svi Miloševiće i sudije, a kako zakonu ilustracije nema, valjati će on sam da pravi spiskove. Ako hoće da demonstrira kako opšta ilustracija izgleda, neka Batić počne da se vežba na svoji stranci, neka napravi spisak i kaže marš bre, svi koji ste došli moju partiju, na primjer i srpske radikalne stranke. I evo, preključe su se za istim stolom našli sudije i ministar Batić. Trebalo da se razgovara o reformi prvosuđeo. Lepo je zamišljeno, ali se nije lepo završilo. Posle izlaganja predsjednice Vrhovnog suda, gospodje Leposove Karamarković, ministar Batić nije imao šta da kaže, ni njoj, ni sudijama, ani stranim posmatračima, nego je izletao iz sale i dao izjivu novinarima.
1: Za mene je bitno da imam nepodeljenu i jednoglasnu podršku vlade Republike Srbije, apsolutnu, svu moguću podršku premijera i podršku preko 95% sudija u Srbiji.
6: U ponedeljak u Kažipesto u Radio B92 čućite komentare sudija o slučaju Milanović, a za danas smo vam samo kratko premijeli, odnosno izdvojili priču o puštanju na slobodu navodnog atentatora na Đinđića ilustraciju sudstvu. Govore predsednica Vrhovnog i predsednik Ustanog suda Leposava Kramarković i Slobodan Vučetić i najpre o Bagziju.
1: Oni, takve papire, nisu podneli sudu. Možda nisu umeli argumenta. Ne kažem da su morali, možda nisu imali u tom trenutku argumente, ali i sud nije imao argumente da zadrži toga gospodina u pritvoru, ali zato su političari našli za potrebno da otuže sud, što je potpuno neosnovno.
3: Ono što je do suda došlo, to je bila krivična prijava za krivično delo oduzimanja vozila. Praktično, ono što je sastavila saobraćajna policija. Posle toga je samo dodato da se radi o falsifikatu. Kada je sud odlučivao po žalbi na rešenju o pritvora, on je imao pred sobom potencijalnog falsifikatora ili nekoga koji je oduzeo vozilo. Ni traga tada nije bilo, ne u spisima, nego ni u primisli da se radi o nekom opasnom zlikovcu koji je pokušao atentantna premijera. Tek kada je on pušten i kada je odlučeno, onda je došlo do isticanja da se radi o atentatoru. Ne može sud da osluškuje javnost. Sud sudi na osnovu zakona, a na osnovu krivišne prijave koja je pred njim. Sada, stvaranje utiska u javnosti, da je sud pred sobom imao teškog atentatora, koga je pustio na slobodu, stvara u javnosti utisak da taj sud zaista radi protiv opšte bezbednosti građana. Međutim, to nije tačno. Mi u sudu mislimo da je komentarisanje na taj način, bez podrške u spisima, bez podrške u činjenicama, postupanja suda, nedozvoljeno i maliciozno. I da to zaista dovodi u situaciju sud da mora na to da reaguje i tako se stvara utisak konfrontacije sudske i izvrčne vlasti. A ta konfrontacija dobro ne nosi nikome.
1: Za mene je bitno da imam apsolutnu svu moguću podršku premijera
3: Zaista u okviru ustave i zakona ovlašenja koja dobija ministar, naravno, mi ćemo poštovati, ali preko te mere doći ćemo ponovu situaciju u kojoj smo bili da se obraćamo Ustavnom sudu. To nama ne treba. Jer vi znate šta smo mi dobili sa obraćanjem Ustavnom sudu. Dobili smo potpunu blokadu celog sistema. Mi od jula prošle godine praktično u redovnim okolnostima ne funkcionišemo. Nama veliko personalno veće ne funkcioniše. Pazite s jedne strane zagovaranje da se pročisti pravosuđe od neradnika i nekvalifikovanih ljudi, a s druge strane potpuna blokada tela koja treba da ustanovi postajanje tih uslova za razrešenje. Veliko personalno veće od jula prošle godine ne radi. Ilustracija u kojoj se govori stalno i preti, Nije dobra ilustracija. Ilustracijom ne treba pretiti, ilustracijom treba izvršiti. Pretnja ilustracijom ima kontraefekat s jedne strane, judečini nesigurnim, sudije osećaju strah, ne znaju šta je to jer nema propisa koji određuje pravila za ilustraciju s jedne strane, a s druge strane ruši autoritet institucije. Sa smo imali slučaj da jedan direktor sudsku odluku pred kolektivom, kod odluku odluke je njemu nešto naloženo, podcepao i rekao: "Kakvo nam je pravo suđa, takva i sudska odluka." Mi ne smemo da dozvolimo da bilo ko na bilo koji način dovodi u pitanje instituciju. Mi smo zatekli pravosuđe zaista u ritama, činimo ogromne napore da u što kraćem roku to pravosuđe postane kredibilno, da postane odgovorno, da postane stručno. Činimo ogromne napore koji nisu laki, mi imamo 2600 sudija, od toga imamo mnogo mladih. Jedan deo, pretežni deo sudije u ovoj vlasti izabran. Mi ne možemo da snosimo posljedice ni nedovoljne obučanosti, ni mladosti, ni lošeg izbora. Ja smatram da su svi, ne samo ljudi koji vode pravosuđa, ozbiljni i odgovorni ljudi iz obe vlasti dužni da podržete napore pravosuđa. Da učine da ta institucija pravosudna bude poštovana. Mi u pravosuđu bez poštovanja javnosti ne možemo da obstanemo. Kada je reč o
1: potpuno se pogrešno od strane izvršne vlasti, pa je o nažalosti ministra Batića, govori opšto o lustraciji. To je nešto što je absurdno, što je nemoguće, što bi je bila jedna najbičina odmazda i diskriminacija. To bi bila odmazda prema svim sudijama koje u najvećoj broji savjesom vrši svoj posao. Lustracija podrazumeva, to je skup normi kojima se na osnovu zakona utvrđuje pravna i moralna odgovornost za one nosivice javne funkcija, koje su grubo prekršili ustavom garantovana ljudska prava. Znači ona mora biti ilustracija mera koja mora biti sprovedena na osnovu zakona koji utvrđuje uslove, kriterije, procedure, organe koji utvrđuju konkretnu odgovornost, ali individualnu i uvek i ponavljam individualnu odgovornost. To je ilustracija koja nije nigde srećno i uspešno završena, ali je imala održene efekte. Kola da se ona jako zakasnila, nikad nije kasno. I ako bude donet kvalitetan zakon o lustraciji za sve nosijeci javne dakle i za policiju, i za tuživaca i sudije, i novinare na kraju krajeva, i političare koji su ušli javne funkcije, onda bi to imalo smisla. Za mene je bitno da imam apsolutnu svu moguću podršku premijera.
6: U Srbiji su danas zadušnice, a u Evropi su počeli karnevali. Malo opustanje pred Uskršnji post i rat u Iraku. Slušate pismo Svetlana Slapšak.
0: U Evropi, pa i u nekim balkanskim zemljama, recimo Grčkoj, počelo je karnevalsko doba. Pust, meso jeđe, ludovanje pred veliki uskršnji post. Konačno u Hagu, gospodin Šešelje, u skladu sa kalendarom, izneo nekoliko svojih duhovitih primedbi, ravnih onima koje su nam ostala, nekima u sećanju, a nekima direktno u oku, grlu ili lobanji, o zarađelim kašikama, recimo. Tokom karnevala sve je obrnuto. I Šešelj će morati da shvati da, upravo smešno odvene sudije sa još smešnim perikicama na glavi, odlučuju o njegovoj sudbini, te da se njihovom karnevalskom izgledu veruje više nego njegovoj prirodno uvijenoj palestinskoj marami oko vrata. Trebalo je misliti na bolju masku mnogo, mnogo ranije. No svet postavljen na glavu tokom karnevala nikome ne prašta. Tako oni koji su bili protiv rata i pre NATO bombardovanja, moraju priznati da zastupaju isto stanovište protiv vrata u Iraku kao i gospodin Šešelj. I zbog toga ne treba da se manje zalažu protiv rata. Pola Francuske je sagađenjem glasalo za Širaka da ne bi došao Le Pen. Sada Širak zastupa miroljubivu Evropu. Opet treba začepiti nos i ne skrivati isti cilj. Ludila ima na pretek. Premijera Blaira su u britanskom parlamentu podržali konzervativci, a napadali ljudi iz njegove partije. No premijeru Blairo je važnije da pobedi na narednim izborima, a to može postići samo ratom. Kao gospodja Tačer pre dvadesetak i više godina sa Foklandima. To je uvek ne znači da će glasači i zabrati Blera i Širaka. Reči je u igri sa sasvim karnevalskim pravilima o svetu na glavce. Pa u čemu je onda razlika između građana koji su glasali za Šešelja i onih koji su glasali za Blera i Širaka? Prvo što za Šešelja neće više glasati, a za ovu dvojicu izvesno hoće, sema ko se njima samima pre izbora ne smuči politička karijera. Na Nosem ove vrlo formalne razlike, postoji neke subtilnije, koje pokazuju da je u Srbiji karnevalska atmosfera potrajala preko granica razumevanja šta je karneval, a šta bi trebalo da bude ostali, normalni deo života. Naime, i Širak i Blair su na izborima nastupali kao ljudi uglavnom čiste, ne kriminalne prošlosti, a Šešilje najveće izborne uspehe imao kada je njegov krvavi trag bio najsveži. Čak se ni skandalozna italijanska situacija u kojoj najbogatiji građani nistovremeno i najmoćniji i veselo reže zakone po kojima bi ga mogli goniti, ne može porediti sa time, jer za Berlusconija nije potvrđeno da je lično nekoga tukao ili nešto još gore. Hagu je karneval i može trebati samo određeno vreme, a posle izvesno sledi post. Kada će se odrediti post za šešeljeve birače, mnogo je ozbiljnije pitanje. Kada bi se umjesto o lustraciji čuli ozbiljni razgovori o odgovornosti i o krivicama i nepravdama nanesenim drugima, šešeljevi birači bi se možda ugrizli za jezik. Nevidljiva grupa nema za koga da glasa jer su članovi konačno ugledali sebe. Karneval prestaje prepoznavanje maski i gledanjem u ogledalo. Na završetku karnevala kralja luda simbolički spaljuju, bacaju u vodu ili na drugi brz i efikasan način predaju zaboravu. Inače, karneval će kalendarski trajati do 4. marta.
6: Bilo pismo Svetlana Slapšak, a sada ćete čuti gospodina Miljenka Deretu, on je predsednik građanskih inicijativa i inicijator stvaranja federacije nevladenih organizacija, a, a i njihovo prvi predlog novim vlastima, odnosno neka vrsta ponude pomoći, biće predlog zakona o hendikepiranima. Sa gospodinom Deretom smo takođe počeli priču Bojslav Šešelj.
5: Mi ćemo proslaviti odlazak predsednika radikalne stranke u, u haag Nećemo otvarati šampanjice, jer to naprosto nije taj nivo, nego ćemo otići na jednu normalnu večeru u čast, kako bih rekao, ili u slavu. Oni koji su to tražili još od 1991. godine da se Šešelj onemogući u izboru na Rakovici, ja pametam to. Što se tiče njegovog nastupa, juče To je kao amatarska predstava u Royal Albert Hallu u Londonu, kad ljudi gledaju s nevericom da neko veruje da je to što govori ozbiljno. Njegove zamerke da ne razume jezik, da ne razume optužnicu, da mu smetaju inkvizitorske toge, je naravno usmjereno kao ovdašnjoj publici. To će mu održati možda neke glasove koje ona ovde ima u njegove stranci, ali mu sasvim sigurno neće da ne
6: Do te sata će vikni
5: presuda Viljana Prašić. Viljana Prašić je došla, prošla kroz čudnu jednu transformaciju, neobičnu za naš sredina. Ja moram da kažem da izuzetno cenim taj njen gest, jer ja mislim da je on iskren. Za razliku od mnogih. Ja zaista mislim da je on iskren. Ja sticam okolnosti i znam da je ona iskreni vernik i Ja mislim da je ona negde u jednom trenutku shvatila šta se zapravo dogodila. Teško mi je o njoj da govorim zato što su vrlo kontradiktorne osjećanja. Iskreno da kažem. Dako ja nju smatram, zaista krivo po meni onda bi trebalo doživotno do, da do da sedi u tom zatvoru. Al pošto je jedina koja na taj način onda nekako kako bih rekao ima ima neko saosećanje, neku empatiju sa sa tim sa tom vrstom moralnog utrođenja. ja sam imao tu priliku da sam sa njom učestvovao u jednom dijalogu, onom sukobu na televiziji u onim davnim godinama kada ona zagovarala milionske žrtve u cilju očuvanja srpskog naroda. I moram da kažem da je to bio jedan od najneprijatnijih i najstrašnijih razgovora koje sam ja imao, jer u tom trenutku ona nije pokazala nikakvu emociju prema toga. Sada mi negde kad ja vidim i kad ja slušam, osjećam neki trag nekog emotivnog unutrašnjeg naboja i onda mi je to... Meni lično problem da ovu sliku njenom zamenim saunom i onda je to... Dakle, ja mislim da bi njenim primjerom trebalo da krenu mnogo. Moje osjećanje prema gospođe Plavšić se nisu promenile za razliku od onih prema gospođe Plavšić. Ja mislim da je on bio sasvim sigurno pogrešna pojava u pogrešnom trenutku i da svi problemi, da je, ajde ne kažem svi, ali da je veliki deo problema sa kojima se danas očavamo jeste rezultat njegovog načina vođenja politike ili njegovog delovanja za koje on misli da je politika. Nije. S te strane ja sam vrlo zadovoljno da takva jedna osoba više neće vršiti funkcijne koje će moći donositi od To me nekao građano na interesu. Znači, u tom smislu ja sam apsolutno zadovoljan činjenicom da on kao političar nema taj uticaj koji je, koji je imao. I znajući naš narod, ja mislim da, da on, ne bih ja rekao da će to biti jedan brzi proces, da će on preko noći sad nestati iz političkog života, ali mislim da sasvim sigurno je pokazao da je nije neko za koga, u koga vredi investirati nade s druge strane, ja se ne sećam da je neko samim svojim delovanjem sam sebe na taj način ili ministra iz politike. Ja to zaista ne pametim. Znate, to je došlo do takve absurdne situacije da su oni sami glasili pro svih predloga koji su dali. Zalagati se za kontinuitet države po svaku cenu, angazovati Evropu da bi se sačuvala fotelja, a onda shvatiti da u stvari to ne čuva fotelju, nego naprotiv, Onda reći, čekaj, 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 ne, ne, ne nismo, mi, to nije to. To bi trebalo postati predmetom proučavanja, tako bih rekao, na, na studijama. Ovo se uopšte nešavim. Prosto, jedna politika i njene posledice. Dobra strana toga je da će reformsko krilo moći možda sa manje stresa da sprovodi ovo što sprovodi, ali to krije opasnost apsolutne vlasti jedne grupe, jednog čoveka i jedne partije ponovno. Ja? dobre strane da mi prvi put od kada ja pamtim, ulazimo u treću godinu referma. Sve naše reforme su se završavale u dve godine. Ne, pa ozbiljno. Sjetite se, i, i one od onih prvih, kako se zna, reforma, kako znamo, da privredna reforma, što ti tovo vreme, šeddespeta, pa negde do šeddesetme, onda je došla osma, e, znači, zaista kalendarski ulazimo u treću godinu, a To je nekako, znate, onak pređen neki, po mom osjećanju, kritični prag. Ljudi sad već počinju da osjećaju da to ima nekog smisla, da nije lako, da nije brzo, da nije, da nije onako koju se nadali, ali da jeste nešto drugo. I ako da drže to što, što treba, taj tempo reformi, onda, onda smo mi možda na jednom lakšem putu do, do, do finalizacije tranzicijalnog perioda nego neke druge zemlje. Užasno je važno da ponovo reformisti na ostanu bez međunarodne podrške. Ako se sećate 90-te 91. Ante Marković koji je ono vapio za minimalnom pomoći ne njemu i njegovoj stranci nego zemlji kao takvoj, da je bili pokazali da reforme mogu da opstaju, koje mu je uskraćena bila i zbog toga je cela stvar se brzo završila. To svi paničnuli na neki način, ne mogu da mogu da. Naci svojim odlaskom gospodin Koštunice mnogo radi za sebe. A šta je
6: usređivao najveći greh?
5: Po meni njegov najveće greš je što je on uveren, verovatno iskreno, da ukoliko ne sklopi savez sa bivšim režimom, da će biti krlo proliče u zemlji, napravio tu suštinsku grešku. Po meni on je trebao mnogo odlučnije, podrženo do dosa, da napravi jasan prekid sa bivšim režimom. A ne da se mrcvanimo dve godine sa, sa Pavkovićem, ne znam koliko godine sa Legijama, sve kao zaslužni građanje. Dakle to je prvo i drugo što mu jako zameram jeste jedna retorika koja je stalno dolivala ulje na vratru nacionalizma a onda se posle kao izvinjavala, objašnjavala, dopunjavala. Treba da učestvujemo od ponedeljka nekom skupu koji se zove ekstremizam u Srbiji i ja ću govoriti o upravo o odgovornosti takozvanih umerenjaka za ekstremizam koji on trenutku postoji u Srbiji. Oni su ti koji stvaraju ekstremizam. Zato što ga su ga legalizovali, zato što su ga na taj način podržavali u stvari sa najviših mesta. Ono što je takođe njegov greh jeste što je prisvojio ceo taj obračan za Miloševića i pritvorio ga u svoj lični uspjeh. Njegov rečnica ja sam pobedio Miloševića Nije tačno, jer i ja sam pobedio Miloševića i vi ste pobedili Miloševića i dos je, makako to bila danas rečka, ništa ne znači, ta činica da su se ljudi ujedinili oko tog zajedničkog cilja je smenila Miloševića. On je tu bio jedan od aktera, prvi put. Prvi putaj da je u jednom zajedničkom podukvatu, da bi ga onda celog prisvojio. Znate, to meni ne govori dobre stvari o tim ljudima. I treća stvar koju mu obzbiljno zameram kao predsedniku stranke, funkcije koje se nije odrekao, a trebalo je, jeste što je njegova stranka direktno obstruirala rad Skupštine. Što govori da da su neki njihovi, ta principijelnost, nazovi principijelnost i neki njihovi interesi, bili jači od interesi države. I zbog njih je u protekle godine, ja sam bio zaprepašćan, da li vi znate da je u protekle godine se samo deset zakon. Nasredno, ne znam, je 130 u prvoj godine. Samo deset zakon. Videli smo toliko puta, koliko i manje vlasti zapuši uši i zatvori oči čoveku i tako bih rekao, izdvoji ga i, i, i odlepi ga od stvarnosti. Dakle, u činici da je on skrljao nogo na futbolu, ja vidim pozitivnu činjenicu, znači da još uvijek bar jednom nogom <laughs> stoji na zemlji i igra futbal. Prosto hoću da kažem da se nadam, da se nadam da će ta ekipa koja je oko njega, koja ima jednu ličnu ambiciju i jedan lični angažman u svemu tomu, ga da držati na zemlji da ne odlepi. Jer ako on odlepi, onda smo u vrlo velikim problemima. Pritom, problemi se kada se on se osjeća su ogrom. I te odluke koje on mora da donosi, ja mislim da bi se svako odrekao već posle prve takve situacije, preuzimanja odgovornosti za tako nešto. Ali moram da kažem da ja vidim u njegovom, ajde da kažem, bar javnom nastupu, jednu promenu u komunikaciji. On naprosto govori o svemu i otvara teme kojima niko neće inače da se bave. To je veliki rizik politički. Da li se on oseće dovoljno sigurno da zna da ne može biti posledica po njega, bar u ovoj fazi, od tih odluka, to ostaje da se pitamo. Ali je to nešto što ja moram da kažem, mislim da impunuje svima. Znači, on nešto uredi kaže, ja sam došao u Saveznu skupštinu, kada je izglasan... Ovaj, zakonski okvir, zato što sam ja to potpisao i tim potpisao sam preuzeo odgovornost za tako nekako. Svi drugi su se posakrivali. Svi drugi su se posakrivali. Ja mislim da je veliki problem u njegovom, njegovom konceptu reforme što on ljudima jasno kaže morat će da se radi. I on radi i onda, kako bih rekao drugi, onda ne mogu da kažu e, pa ovo ovaj je samo priča i obećava, on je koji mi idemo mi u kafanu. To, nego on čovjek radi i onda, kako mi je rekao, za vratom svoje vreme. To prosto izaziva nelagodu i neprijatnost on narodu koji zaista ne vali da radi. Ja mislim da se odnos prema njemu menja. Naime, ljudi shvatuju da ne moraju da ga vole da bi za njega glasili. Što je ogromna politička zrelost. I ja negde verujem da on kad bi na izbore, na opšte iznenađenje bio osvojio mnogo veći broj glasova nego što mu to bilo koje predviđanje daje. On bi rekao, evo, do sad sam uradio to, dajte mi još šansu da uradim to i to. Mislim da bi ga ljudi tome podužili. Jer znaju da ovo sve drugo je bila mlačenjem prazne slame, po principu, ono, treba da se izgrade putevi i treba da se modernizuje naša privreda i treba da se ne znam, nije, obezbedi posao za tekstilce. Znači, odijum prema njemu je bio zato što je on, prvo, beskompromisan, s jedne strane, hladno pragmatičan. On prosto imate jednu tvrdoću koja koja je suprotna, ali pa čino pogledu toplome. Drugo, negde se ne stidi ni svog znanja, ni svog uspeha i ne boji se da rizikuje. Ja misle da je to izuzetno važno.
6: Bio je gospodin Miljenko Dereta, sada ćete čuti profesora filozofog fakulteta sociologa Mladena Lazića.
2: Ja moram da kažem intuitivno da je meni drago da se Makari na ovaj način, ovaj šešelj uklonio s političke scene, jer mislim da je on dosta trovao tu scenu na jedan način koji je nepovratnog tipa. Dakle, ono vrstu kvarenja demokratije koji je on nosio, to kvarenje je nepopravljivo. Sve je bilo podložno apsolutnom valjanju u blato, pa onda se sve, sve onda moguće. Dakle, onostrano ništa se uči da nema vrednosti za koje se može stati i da se sve mogu odbaciti, kažemo, vrednosti idu od pristojnosti do ljudskog života. Jednostavno, ovo je jedna vrsta fizičke eliminacije koji su neki drugi imali sreću da im se dogodi ranije kao Hrvati, a mi imamo sada i mene, mene to raduje prosto kad već mi nismo dovoljno zreli da to uradimo na neki pristojan način onda eto, neko drugi je morao da odradi taj prljav posao za nas u ovom slučaju je to hag. Znači, S te strane mislim da je to dobro i ja mislim lično da se radikalna stranka više na taj način neće moći voditi i neće moći održati svoje glasače za duže vreme. Možda da za dok je uspomena, tako kažem, živa, ali ne za duže vreme. Što se tiče sad toga da li nestaje i Koštunica, mislim da je za njega bilo jako važno u našoj sredini da ima neki formalni považaj. Dakle, je čovjek koji nema razvijenu svakodnevnu aktivnost, čovjek kojeg u javnim očima održava pre svega formalni položaj, ne njegova energija. S tog stanovišta, verovatno da je njegovo povlačenje sa formalnog položaja, znači ozbiljan udarac za stranku, pa onda i za celu tu političku grupaciju. Ali s druge strane, ima jedna stvar koja je koštunična prednost. Dakle, na javnom položaju on najviše ispoljava sve svoje mane. Onda kad je u pozadini, onda njegove stvarne ili prividne dobre osobine izgledaju privlačno za, ili mogu izgledati privlačno za publiku. Dakle, drugim rečima, on će izgubiti moć koja je bila značajan sakupljač glasova, simpatija i tako dalje u našem autoritarnom stanovništvu, ali će s druge strane dobiti zaklon, senku koja se pokazala kao njegova najbolja odskočna daska i unutar koje će možda jedan deo od njegovih razočaranih pristolica pomovo naći neke njegove stare zavodničke elemente dakle, s objirom da je njegovo prisustno na sceni rezultiralo snažnim opadanjem njegove popularnosti možda je ovo za njega lično najbolji trenutak da se skloni sa te javne scene i da pokuša da se prikupi u senci Ali, naravno, kad jedan čovjek uđe u senku, ne da će iz nje izaći ili neće. E sad, šta je, šta je opasno? Ajmo tako da kažemo, šta je opasno kod Džinjića? Opasno kod Điđića je ne to što je on prejak, nego to što je preslapio. Đinđić nema dovoljno jako vlastito ukorište i što bi moglo biti opasan stabi da koje iz te slabosti mogu da se uroji. Međutim rekao sam ja ja lično uopšte ne vidim načina, ne vidim mehanizme pomoću kojih bi Đinđić mogao da radi nasuprot ostalim demokratskim procedurama. Najosnovnije ima to je pre svega to su pre svega izbori. Dakle ja mislim da će Đinđić izaći na izbore i da će na tim izborima biti sveden na svoju realnu političku težinu. Jedan od najdramatičnijih problema je rešen, privremeno barem, ali toliko da neće morati da, da bude u središtu pažnje, to je ovo odnosa sa Crnom Gorom. Dakle, to se sklanja izvan neposredne političke agende, barem neće biti agenda za izbore. Drugi takav probleme i Đinđić u pokušava da napravi takav problem, to je Kosovo. Podići sada Kosovo kao problem, nema samo svrhu da premijera prikaže u svetlu onog koji brine za srpska pitanja, dakle da privuče jedan deo fluktuirajućih glasača iz kruga ovih zabrinutih ili ostrašćenih kako se godo hoće, ja mislim da je njegova, barem jednako tako varna svrha, podići temperaturu. Podići temperaturu jer samo u kombinaciji podizanja temperature i spasioca može da se iskoristi nešto za sebe. Dakle, u nedostatku krupnog, ja mislim, se pravi ta priča jer je krupno važno za izbore. Važno je za privlačenje ljudi na izborima. A inače, kada ne bi toga bilo, ispolo bi da se bavimo u stvari uglavnom svakodnevnim stvarima koje označavaju relativnu stabilizaciju. Dakle, ja mislim da u principu jeste postignuta stabilizacija i politička. To su sada teškoće, da tako kažem, reprodukcije jednog sistema, a ne pitanja sloma sistema ili zamene jednog sistema drugim. Zašto je proces transformacije lakše izveden u nizu srednje europskih i istošta europskih zemalja? Jednostavno zato što za njih priča o tranziciji nije bila samo priča o kapitalizmu, nego je bila priča i o nacionalnom oslobođenju. Sa idejom o tome da se Rusi, Ruska armija i tako dalje izbaci iz vlastite zemlje, svaki kapitalizam je mogao relativno lako da, da prođe. Dakle, ljudi su živeli loše zato što im je zemlja bila pod tuđom vlašću Ideja da će sve to da se promeni. Ta ideja je sama po sebi bila dovoljna da kompletno stanovništvo i skoro kompletno stanovništvo bude za reformu. Mi nastupamo u trenutku kada prvo vidimo gubitnike tamo. Vidimo da tranzicija ne znači da je svima bolje, nego da je nekima bolje, nekima isto, nekima gore. Mi se u transformaciji ne oslobađamo. naprotiv od nas se oslobađaju. Dakle, mi se u političkom smislu nemamo šta da dobijemo kao što su oni... Treće, mi imamo jedan sistem koji je bio sasvim drugčiji. Dakle, nije bio nametno spolje, bio bio autokton socijalistički sistem. On jeste štitio neke slojeve stanovništva i zbog toga je bio prihvaćen. Mi znamo da nam je bilo jako loše, ali nemamo vremena jer nemamo mogućnosti da čekamo da nam bude bolje. Dakle, mi hoćemo da nam bude bolje ovdje i sada jer nam je predugo bilo samo loše. Dakle, naša elita Ne da nema vremena za greške, nego ona nema vremena ni za sporo poboljšanje, a nema sredstava da to poboljšanje učini drugim. Šta bi bilo sredstvo protiv takve situacije? Bilo bi to da imamo konsenzus, prvo unutar same političke elite, bazični konsenzus oko toga šta se hoće i približno oko toga kako se hoće. I onda konsenzus sa onom grupacijom koja je preuzela teret tog tajnog odvinjenja tranzicije i u drugim istotivnim zemljama, to je srednje klase. Dakle, u srednjoj Evropi postoji taj savez, da tako kažem, elite za promene i značajnih delova srednje klase. Zašto? Zato što su pokazalo da su ti delovi srednje klase zaista i dobitnici tranzi. Dakle, nisu oni samo zato što vide bolje je više od drugog dela što su demokratski i tako dalje nego zato što oni su bilja realni dobitnici procesa tranzice. Kod nas niti ima konsenzusa unutar političke elite jer je ona jedna drugu vidi kao neprijatelja, ne kao protivnika. Niti onda je moguć savjez delova srednje klase sa takvom elitom, prosto zato što se i ona raspada srednja klasa po svojim političkim orijentacijama između ovih neprijateljskih zavođenih struja elite. To je, to je naš problem. Dakle, nije naš problem što se većina stanovništva, što ili ravnoodrušnja, ili se protivi tranziciji, nego što nema ove značajne manjine koja bi dosledno i sistematski, i energično tako ka ne podržavala tranziciju. A to je ispravljivo, to bi bilo ispravljivo, pod uslovom da pre svega politička elita kako da kaže da se uzbili ajde da podrem taj izraz. Najgora stvar po meni koja se dogodila u poslednje vreme na takvom planu, a to i kod planova svakodnevice, to je oraj čuveni Vinkovska sedeljka drojice predstavnika političke elite. Mislim da je ona pokazala svu bedu te, te naše političke elite. To da oni smatraju da je biti pristojan nešto što se radi javno, to jest u medijima a, i da, da se to može bitno razlikovati od onog što radimo privatno. To znači U kafani jedemo vijuškom i nožem, kod kuće jedemo rukama i na podu. To je otprilike nivo koji su oni uveli. Ne da su ga demonstrirali na samoj sceni, nego su pokušali posle da to predstave kao pravilo ponašanja. Užas, to je, to je nešto, ali mislim tome me iznerviralo, kao što vi kažete, ali me nije iznenadilo. Nisam ni imao bolje mišljenje, ali moram da priznam da kad sam video demonstraciju toga u brutalnom vidu, da sam postao dosta nespokojeniji nego što sam pre bio. I druga je stvar, mislim, ono što bi me stvarno jako zabrinulo mnogo više, to je kada to ponašanje ne bi bilo kažnjeno tamo gde, gde bi moralo biti, a to je na izborima. Dakle, ako ljudi koji su tada se ponašali na ovaj način ne dožive sada kaznu, znamo da ranije nisu, znamo da Šešek za iste stvari nije doživljavao kaznu, ali je sad pitanje da li će ovi koji su računali na drugu vrstu glasača, ne na šešeljevi, dakle da li će oni biti gažnjeni po moj mišljenju, bi morali inače stvar zaista zabrinjavajući.
6: Bio je ovo Mladen Lazić, a sada će govoriti novinar vremena Miloš Vasić, čovjek koji negde od 69. godine pokušava da razume odnos tajnih službi i vlasti, Miloš Vlasić će govoriti o Jovici, Braciki, Vučeli, Ulemeku, Legi, kako se vi zovu, Frenkiju, svima koji nose oružje i onima koji su fascinirani tim žestokim momcima i devojkama, ređe, ali nama se omakne.
4: Gospodine Biljana je tu jasniji slučaj nekako, ona je žena u jednom snucu shvatila da brod stane i da gotovo. I sad, ono, vadimo se kako se vadimo. Nijedno vađenje nije častno. Mislim, to je kao kad Bruklinskog trgovica drogom uvate na ulici. Onda oni jadni kao, oke okay, mislim, se nagodimo, pa se nagodimo. Pa on popije, ono, 3 do 5 sa uslovnim puštanjem posle godine i po dana. Jel? I tako, gospođe Bilja prizna genocid, pa onda popije 11. Umesto 15 do 25. I ovaj, to je nagodba kvo nagodba u anglosaksonskom pravu. To ću kažem, ništo jako nepopulavno. Svečano mi je sve jadno. Savršeno sam ravnaduš Jer ja ne mogu da zaboravim, ono 1992. u letu ili kad je to bilo, nešto se ona grlila i, i, i cmakala sa Arkanom i, i babom Abdićem pobjeljeni. Mislim, neka je, eto je tamo. Ali e, priče da sve i da nas šest miliona Srba izgine, pa da ostalih šest miliona jeli budu veliki pobednice i tako dalje. Dakle, o kojih šest miliona Srba je reč? Sigurno nije o njoj Slobi Miloševiću, Radovanu, Ratku, Krajišniku, Mili Martiću i ne znam već. Priče o nam o tebi imeniceca. Budući sam jedan od tih šest miliona koje gospođa Bilja bila tako ovaj, herojski predvidova da izginu, ne može da mi bude žao, mi da je 11 godina sasvim u redu. Šta za
6: šešeljim? Ti si čak jedno vreme da će nas blišiti?
4: Pa svojom šešeljim ovaj čovek nikad ne znam. Bilo bi sasvim nalik na njega da se javi iz Minska, iz Belorusije, ili iz Iraka od Sadama. I da kaže ovako, braćo i sestve, ja sam se odlučio, mislim da jeli, se borim do kraja i ne samo što bi mu to uspelo, nego bi dobio i ono fenomenalnu i plebiscitarnu podršku svoje stranke i svojih pristalica. Vaše je jedan od onih retkih ljudi koji mogu da urade šta hoće i da im to uspe. E sad ceo taj cirkus, naravno, da mu se ne sviđa oblačenje, da ne poznaje jezik, ću Ćujba proveo pola života u Sarajevu, pa ne prepoznaje i ajkavicu. Dobro, mislim on sad kao jedini čovjek u na svetu koji ima napisano na da je Srbin od Srpske akademije nauka i umetnosti, eto ga i nekmu bude mislo, okay. Ne znaju oni šta ih je znašlo to će teg da vidite. A morate osvak
6: kapetana
4: Dragona. Ja isto tu još jednu nepopularnu tezu sad, da su oni više slušali kapetana Dragona od samog početka, od 91. godine, celo bi ostvarak puno bila puno bolje izašlo. Zašto? On je odleteo iz kraje. Onog trenutka, kad došao do zaključka da smo postigli dovoljnu stratešku prednost. To je nekako jesen 91., u negde predgovor oktobar, novembar. I možemo da srednimo se srednimo da se pogađamo sa jedne superiorentačke gledište. To je bilo njegova ideja. Međutim, on očito nije shvatio da tu nije bilo reč o pogodbi, niti je bila reč o onome što je on, ja verujem, u tom trenutku iskreno doživeo kao zaštitu srpskog nacionalnog interesa, nego je tu bila reč o enčep sa svim drugom. Onda su mu se ljubazno zahvalili i manje ljubazno su ga išutirali napolje. E sad, on kao jedan takav racionalan čovjek koji je završio jednu veoma dobru školu rezervnih oficira u Melbourneu, A se nađe u, u, u tom hagu, duboko iznenađen kao i svimi tim čuvenim, ako se zove kućni video, jel? on se čovek iznenadi i naravno reaguje svojim tim nekim operativno-taktičkim instinktom koja je veoma dobar. I počinje da se bavi tu na licu mesta kontrolom štete. Bolje bi mu bilo da nije sa Frenkim razgovaro telefonom te večeri. Ja ne da što su njih dvojica pričali, ali otprilike mogu da nagađam. Jer se i ovaj, naravno, gledajući BDVD-2 televiziju, za zaprepastio podjednako. I nije bio jedini. Da su ga pustili da to uradi kako on misli da treba, treba bi sva bolje ispala. Strašno je važan moment da kada se događa ta prostava. Ta se dostava događa tri nedelje po žaljenju dostojnoj pogibi generala Radovna Slovićića zvanog Bađa, tadašnji je vršio dužnosti ministra udrži poslova Srbije u kafani Mama Mia, malo da ljodat. On je kao ministar bio, praktično njihov prvi predpostavljeni, i Jovice Stanišiću, i Frenkiju, i legiji i kompletnoj ekipi koja je bila tamo. Čitavo je gomili tih drugih ljudi koje uključuje pre svega Braciku Kertesa koja je jedan od otaca osnivača te jedinice Dakle, neko ko je njima veoma blizak, jedan od njih, ako se setimo malo bađenog pogreba, tu je iscurila mnoga suza i to vrlo važno Tri jedinje nakon toga oni su se ukupili tamo da proslevljive i to Možda je to moj lični utjezak, nisam mogao da mu odolim iz tri vrlo pažljivo gledanja tog, inače musavog i odvratnog snimka vidi se jedna pogrebna atmosfera u toj celoj priči, nekako bi većina njih voljela da ih to nema mislim ali sad gde smo, tu smo jel? nad celim tim banketom lepdi bađinduh oni se tu stojaju i gledaju se između sebe, ispod oka i već kako se policajci gledaju, to znamo jel? i merkaju se i misle ono hm, da li ovaj zna nešto što ja ne znam i ko je sledeći na redu okay. sledeći na redu je bio drug hunda kako se ja dobro sećam onda postojiš nekoliko pukovnika policije Tu je Aca Dimitrijević, kom je uopći gledno, nije baš najugodnije što ga tu slikaju. Tu su neki koji imaju pak jako prijetno što se slikaju, kao naprimjer drugo učelić, koja je nerazdvojni deo cele operacije od samog početka, to sve po bačko-panačkoj liniji i tako dalje, jel? Znamo. I tu je Jovica, koji će za godinu i po dana od prilike odleteti takođe. Tu sad pojavljuje sloba, koji se već hoda koda ima na jaja po običaju, tu nešto se ono zdravi, druži se, pušta zvukove, popije I vidi se isto tako jedna strašna želja da mislim se to mi je li istaknemo pred šefom sa velikim šrka ko su ga zvali dan danas ga zovu. I tu Franko Simatović u celoj toj takvoj atmosferi pravi suštinsku grešku sa tim svojim referatom. Sad ti idi Franki u hak pa objašnjavaj ono da mi zapravo tamo nismo ratovali nego steli se napremenu važni prisklap. Tako da je to ono jedna tužna priča. Ono što je jasno na prvi pogled je u krupnoj slici. To je da su oni u leto 2000-te, dos, sklopio neki dil sa službom. Je činjenica služba od nekde od maja meseca 2000-te pa do 5. oktobra 6. Mrdnula nije, vidrši šta se sprema, da to spreči. Šta se radilo? Otpor je bačen policiji kao gumena na kost paščetu da glađe. Dok su se oni bavili klincima i starijim gospođama iz otpora i ne znam, ono, prava radnja se je radila. Radilo se čak u toliko meri da jedan dosta značajan magacin oružja mu pa bio diskretno oplečkan u jednom trenutku bilo baš tako avgusta meseca ako se dobro sećam pa se to kasnije kao nešto našlo pa služba je mogla čak bez velike frke na bazi neku po desetina intimnih informativnih razgovora neformalnih u kafeću preko peće, da to sve razmontira je samo suočavajući ljude sa onime što već zna u tome šta se događa i kao, ajde, nemojte, mislim, pustite. I, znajući našu opoziciju, to je bilo uspelo. Ali ne, moram da se vratim na ratu Tanića, koji kaže telefonom, kako imate neku tu seriju telefonskih razvoja, da je on mene zivko iz celog sveta, on tvrdi da je negde 98. leto, se došlo do zaključka u vrhu službe vojne i civilne, da je Sloban Mirošević politički smugica, I da je reč o pseudopatriotizmu, avanturizmu, tvrdi on, neposedno posledetina su bili prvi od signali takog razmišljena da bi 1998. u letu to već počelo da se pretvara polako u jednu zaveru. Milošević je nešto nanjušio 1998. kada je oterao Jovicu Stanišića i Momu Perišića kao načelnika generalstva i kada je oterao pred sam početak rata Aco Dimitrijevića kao načelnika vojne bezbednosti. Ali mu nije bilo izgleda sasvim jasno da šta je nanjušio. Tu postoji jedan ugovor i ja ga se ne bi stidao. Ne vidim šta se ovi naši dosadci toliko riteo oko toga, da ne ni luk jeli, ni lukom ni risali, mislim, ajno, znamo se. Očito je postiglut na neka vrsta dogovora, takve se stvari besplatno ne radi. Đinđić je učujeni makijavilizam je pao, naravno, na ispitu već u prvoj polovini oktobera 2000-te, kad jednostavno nije prekršio te ugovore i uradio šta je trebalo su urađenu, proveo temeljitu čistu, pozdenom metlom i čao djaci, mislim, od kada se u politici država objećanje? Bio bi mu pametnije bio pragmatičan u toj stvari, nego što bio pragmatičan u nekim drugim stvarima.
6: A da to njemu sam
4: izluče? Ako je ovo stvarno bio atentat na njega, onda bi trebalo da se zabrine. Ili možda Đinđić misli da može sebi da dozvoli da ih izlači na čistinu, dok ne naprave nešto neoprostivo. Ovo je bilo, ako je bio pokušajte, tada biu užasno musavi, amatarski. Problem je što ako bude bio profesionalan, ko zna na što bi to mogli izaći, daleko bilo, recimo, uspe. Jel? Šta smo onda uradili? To je trebalo razbucati najkasnije, 11. i 12. novembra 2001. Kad je napakovana ta oružena pogora na crvenih beretka, raspustiti lepo, razružati, oduzeti legitimaciju i reći izvinite moje da sad vidimo ko prolazi, ko ne prolazi, pa i procesirati. Međutim, ne. Tu je sve bilo neko ono krišom pregovaranje u štolcu u uli, do u neka doba noći, mislim, sa sve onim paljenjem motora, mislim, je... je, je, je. Naravno, sve to bilo uz slatku jezu belredske čaršije, koje je pričala šta bi bilo da su zauzeli Skupštinu, vladu, radio i televiziju. Pa to je upravo moje pitanje šta bi bilo. Šta bi oni jedni s tim radili? Postavili duću Spasojevića za šefa države? Mislim, šta? Neki deset seovci nisu mogli da odvali iskušenju, pa da malo ne gunđaju. Kao fol ima neke veze s Hagom, odnosno isporučivanjem braće Banovića. Što isto tako bila Budraša, Braćubanović je mogao ovu pobrenovati uredno da pokapse, mislim, bez ikakvih problema. Mislim, su poslali dva pozornika da ih dovedu i bih bi doveli. A ne pravite te scene po pijaci. To je sve o te fascinacije naših političara tajnim službama i specijalnim jedinicama. Oni svi piške firne iskatovite. Ja, da odvedeš, ne znam, ko štonicu i Đinđića da gleda kako nekakvi momci tamo ono pucaju samo što pucce nego se ne prošlo do da pucca još goda. Pa vidi mislim ne znam baš za da ono da su vojsci ono bili kuvarji a nisu trčali i pucali pa. Ne znam šta. Džinđje stvarno misli da su 5. oktobra popodne legija i tih nekakvih 50 ljudi koji, koji je sa njim došlo u Beograd mogli da pobiju ku nešto 500 600.000 ljudi, mislim kao što džinđje tvrdi da su moga na svu seđju kad dobro je u. Poljubili popu u ruku i pobegli kući, to je najobičnija demonstracija. Kao eto. Hristo koji Nebojša Pavković, koji je sad pokušao napravi fenomenalnu političku karijeru, od toga što je sedeo na svojoj guzici nije radio ništa. U sponsorisanim medijima te podivljale frakcije državne bezbednosti i specijalnih jedinica se dan dana danas povori potpuno otvorno, pa jesmo ih zato dovodili na vlast. Pa čuje, oni su ih sad doveli na vlast. To sađenje tikava sa džavlom je vazda dobio jedan jalo kosao, to sad osjeća Đinđić vrlo jako, to je osjetio koštunica takođe, sa svojim raditom Markovićem i sa svojim Nebojšom Pavkovićem, da su otrud Nebojšu Pavkovići i da su apsili rada Markovića istog dana, mislim, ne bi on nikakvih probaja. Bogu hvala ima poštenih policajaca, db i oficira do mile volje u ovom zemlju i Ali ne, to je stavno neko muljanje, to je stavno... Kriv noži i kako ćemo koga da zajebamo. Ako oni misle da su oni veći maheri, veći intriganti, od debejaca koji to rade celo život, i od ljudi iz vojne bezbednosti koji to rade celo život, u imam posao da budu intriganti. I da smisluju što se podvale u podvali, mislim, ono, kao crni luk, ljuštiš, ljuštiš. Ono, tu su se jako prevrli, od njih boljih mahera nema. Čega tu je mi
6: najviše frkao? Meni nije
4: frka, mislim, ali meni jednostavno polako počinio da biva dosadno, da gledam kako ih ovi rade ko počete tako jednu organizaciju kao što je državna bezbjednost, odnosno sadašnje već kako se zove ne vladina organizacija, ta je. Čovjek počne da protresa, nastaju javljeno nezadovoljstva, resentimani, to je jako težak posao i to su traumatizovani ljudi koji imaju jednu sa što opet reći nešto strašno političku bezazlenost i bejci naročito Oni jedni, ako su pošteni, oni stvarno misli da to što treba, da le se kaže od su tako trenirani, da to je ispravno. Pa ako postaje da nije ispravno, onda tu nastaju frustracije, psihosomatska obolenja, prerani srčani udari, sedativi na lopate i tako dalje. Pa se reče o radnicima unutrašnjih poslova, o vlašćenim službenim licima, kojima se kaže idi poubije, oni odu poubiju i ne pitaju ni zašto nikoga, ni da li to treba, ni mislim, jel to u redu, ne treže čak ni napismeno. Tu hočito nešto nije u redu. U odnosu izvršna vlasti i pravosuđa. Kad kažem pravosuđa, mislim i na tužiloštva i na sude. Mup Srbije izdao onu svoju čujnu koja je ko u Srbiji. Evo, knjižicu sa sličicama i sve, koja se zove Organizovane kriminalne grupe i pojedinci u Srbiji. Ali ima tu par zanimljivi podle koji se tiče sučine iz Zamona. Dva lika, ne uviš se tim ko je koji, pa neću da kažem, ali jedan ima protiv sebe 27, a drugi 50 i nešto krivišni Tu nekom nekom ide uzinat, tu batiš da je razne izjeve, pa ih onda i ponavlja. Naravno da i sudije koji su ljudi počinju da se vređaju i da idu u kontru, kao što se vidi u polemici između ministarstva i sudova, kada traje ovog trenutka. Ne znam, tu trebao bi neki hladni ne malo pristup na to temu. A to je da se i do slučaja, do slučaja, to jeste zamurno, to se strašno dugo traje. Da se vratimo na dokumentaciju, ne znam, tih 27 krivičnih prijeva ili 50 i nešto koji pa sam pominjao, pa da vidimo gde je tu bio problem. Da li stvarno ovi magarci nisu umeli da napišu krivičnu prijevu ili je stvarno ona i magarac dobru krivičnu prijevu bacio? Novog nesličnog savuk ne za koga je trebalo dve godine da se podnese optužnica, ja. diaman, stvar bila potpuno očigledna, onu imao mrtve akcionare. Ono, ja čujem iz nekih krugova, sada ne kažem kojih, jeli, kada je bliskih vlasti on nemojte, nje je kao čovjek mnogo napravio dobro. No, nećemo, progledamo kroz prste, otprilike je bila ta priča, pa kad se videlo da se ne može, onda se ne može, i na kraju će se, ono, sa voda dopadne zatvor. Da se presekli na licu mesta, već bi bilo izašeno. Evo, danas je 10 godina uči trbaca. Išta je ništa. Ne znam... Tu mi hodaju neki gorani matići, nekakvi Aleksandriju učići, nešto. E sad tu meni sve okolo hoda, i ne samo što hoda okolo, nego se to u mesto da se zavuču miši u rupo, pokriju ušima. Ove, to je počelo da izgmizava ponovo ispod tog svog kamenja, mislim i da smatra i ukazuje nešto. Mislim, on bila mislim, nagledao sam se Ali mislim ovaki dripci, mislim, to stvarno onako, mislim, neukusno je, ružno je. Možda reč o aroganciji moći. Može mi se, pa sam ga ostavio. Ono da hoda okolo, ne znam, pravi budaraština.
6: Misliš da se Činić
4: izgubio? Problem sa Činićem što, što je hiperaktivan, što znači da je brzoplet i što znači da smandrljava. Ja e se tu bi morao malo da uspori I ono što je isto tako vrlo važno, sprečiti, umeriti, mislim, dovesti u okvire pristojnosti tu fenomenalnu aroganciju doslovske većine u Srbijanskoj skupštini, koja odbacuje amadmane, Ono, čak i kad su najpametniji mogući. Ljudi, pa voja Šešel je ponosio desetine veoma razumnih amadmana na zakone. Sedim pa gledam tu skupštino stan. Onda se to odbaci za bezveze. Zašto? Kad to može nam se. Jedni misle prebrzo, ovi drugi jadnici iz demokratske stranke Srbije misle pre sporo. Pa znamoš da imaš politički program, kao mi ćemo brzo, to je jedan politički program, a drugi politički program, kao pa mi ne znamo, znate, mi smo, mi smo se jako uvredili. To je politički program TSS, a mi smo jako uvređeni. Na čovjeku pogled ono da Jančeta da Jardu Mihajlova mislim kako je on tužan i uvređen mislim aj. Da Do govorimo govorimo siroma mršićani, no isto tako tužan i uvređen. Mislim što moj prijatelj Zoran Šami mislim sve tužniji iz dana u dan. Mislim ni inače nije bio takav. Izgleda da neka zaraza kod njega
6: je Peščanik, montaža Ratko Ristić i realizacija Marko Peronović. Vama se na pažnji zahvaljuju Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Prijedno.
0: Peščanik.